0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Текст, который мы с вами будем скоро читать, я хочу приготовить вас морально. Он заставлял меня трепетать. Слово трепетать такое поэтичное, дрожать от страха. Я когда был маленький, я боялся бабайку под кроватью. Боялись? Чтобы какая-нибудь рука из-под кровати схватит себя. Ну, я сейчас поделился очень сокровенным сейчас. Вот, свои страхи, которые я переживал, когда был маленьким. Но я просто хочу возвать к вашим страхам, чтобы вы реально вспомнили, какой у вас есть страх. Может, тараканов боитесь, там, пауков. Это мышей. Это ничто в сравнении с тем, что мы сейчас будем читать. Представляете? Ни мыши, ни тараканы, ни бабайки под кроватью. Это ничто в сравнении с тем что мы с вами будем читать. Но в этой страшной истории есть очень много, как это не парадоксально, полезных уроков. Давайте прочтем этот текст. Он записан, мы сейчас изучаем книгу Деяний апостолов». Синхронизируемся с Божьими замыслами. Почему важно синхронизироваться с Божьими замыслами? Потому что сегодня можем видеть много идей церквей. И мы видим, что с веками, к сожалению, церкви усложняются и усложняются, иерархическая система выдается как наследие святых, хотя в Деяниях Апостолов мы видим, что все не так. Это не так. И вот, пожалуйста, один из примеров отрывков первохристианской, жизни первой христианской церкви. Итак, пятая глава. Вы уже угадали, какой текст будет, да? Кто в теме, то знает. Пятая глава, с первого стиха по одиннадцатый. «Вы только не бойтесь, вы не одни боитесь». Вот. Давайте будем бояться вместе. Когда боишься вместе, как-то смелее. Другой же человек по имени Анания продал со своей женой Сапфирой имение. Но часть денег с ее согласия утаил, а остальное принес и отдал апостолам. Анания, сказал ему Петр, как такое могло случиться, что сатана завладел тобой, и ты солгал Святому Духу, утаив часть денег за проданное поле. Ведь пока ты не продал поле, оно было твоим. Да и после продажи все деньги были твоими. Зачем было тебе замышлять такое дело? Ведь ты не людям солгал, а Богу. Услышав эти слова, Анания упал бездыханным. Все, кто узнал об этом, пришли, как и я сейчас, в ужас. Ну, тут молодые братья пригодились. Братья помоложе обрядили покойника, и вынесли и похоронили. Часа через три пришла туда жена, ничего не зная о случившемся. «Скажи мне, вы продали поле за столько-то?» – обратился к ней Петр. «Да», – ответила она, – «за столько». Ну, не было фейсбука, не было где постить. Умер муж. Вот она как-то приготовила себя. «Как вы сговорились испытать Духа Господня? Вот уже у двери шаги людей, которые только что похоронили твоего мужа, а сейчас вынесут и тебя». И в тот же миг она упала к его ногам и испустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвой, и они вынесли ее и похоронили рядом с мужем. И был великий страх у всей церкви и у всех, кто об этом слышал». Знаете, я много топтался перед тем, как приступить к этому тексту, потому что думаю, ну люди испугаются, вот сейчас прочитаю этот текст, вот гости придут, скажут, вот точно секта, тут они убивают, жертву приносят. Ну знаете, на самом деле это говорят несведущие люди, потому что мы привыкли понимать, что такой Бог остался где-то в Ветхом Завете. Глубоко в Ветхом Завете. Но это неправда. Бог не меняется. Я хочу, чтобы вы повторили про себя. Бог не меняется. Еще запомните один момент. Божья любовь никогда не исключает Божьей строгости. Это как родители. Вы любите своих детей. Вы любите свою семью. Но это не означает, что вы не можете быть строгим. Правда, некоторые так делают, что они вообще исключают всякого рода строгость или правил, или авторитет. Ну, знаете, мне очень жалко этих детей, которые не знают строгости, не знают дисциплины. Они вырастают разбалованными. Божья любовь никогда не исключала Божьей строгости. Хотя мы и живем во времена Нового Завета, но это не значит, что Бог стал другим. Он остался прежним. Завет новый, а Бог прежний. Он такой же великий, такой же могучий, и от его славы трепещет все живое. Представляете, мы только что пели с вами такие сокровенные слова. Ты знаешь мысли мои. Знаете, какому Богу пели? Богу великому. Богу, который знает нашу жизнь, но Богу, дыхание которого достаточно просто погасить нашу жизнь на земле, как свечу пальцем, и все, нет земли. Это тот же Бог, который любит нас во Христе, который отдал своего Сына. Это Совместить Божью доброту и любовь и строгость — это надо иметь, знаете, 3D-картинку в голове о Боге. Потому что есть у некоторых только в одной плоскости Бог. Вот Бог только такой любви или Бог только строгости. Это 3D-картинка, это объемная картинка. Очень важно. Помните, Павел очень точно передает характер Бога словами в 11 главе Римлянам, не надо открывать, я просто процитирую, прочит, так помни, что Бог добр, пишет Павел, и суров. Суров к отпавшим, к тебе добр, пока уповаешь на его доброту. А нет, и тебя срубят». Видите, совмещается доброта и строгость. Так вот, история Анании и Сафиры – это аллюзия или намек на несколько других случаев из истории израильского народа, Ветхий Завет. Давайте вспомним эти истории. Ну, Во-первых, это история Ахана. Помните историю Ахана? «Скрыл заклятый в своем шатре, когда они входили в землю обетованную. Им сказал Иисус Новин, командир и генерал сказал, ребята, вот заходите в землю ханаанскую, обетованную, ничего не берите, потому что все заклято. Мы входим туда по Божьему обещанию, а не по своим каким-то планам. Ну а хан, так сказать, тихонечко взял и серебро себе притаил. Знаете, чем это все закончилось? Очень печально. Вторая история, это история Надава и Авиуда. Это сыновья Аарона, это первые священники израильского народа. Они вошли в храм с чем? С чуждым Огнем. Левитам 10 глава. Чем закончилось? Очень печально все закончилось. Они смешали не то, благовоние, не те, в результате того, что они, наверное, употребляли алкоголь, потому что дальше идет запрет на алкоголь священникам, что священникам Аарона нельзя употреблять алкоголь, потому что, видимо, они перепутали что-то и, конечно, согрешили. Ну и, конечно, третья история, это история Узы или Озы из синодального перевода. Он поддержал ковчег завета рукой, и тем самым тоже все очень плохо кончилось, он нарушил основополагающие требования Божьей святости. Так вот, у всех этих трагичных историй есть одна схожая мораль: Бог завета свят. И людям Его завета следует соблюдать постановление и быть какими? Будьте святы, потому что я свят. То же самое мы наблюдаем в истории. Ананей и Сапфирой. Знаете, как говорят, время благодати. Люди говорили, время благодати наступило во Христе. Вот вот оно, время благодати. Ананей и сапфиры пришли жертвовать в церковь, и они пали бездыханными. Это действительно потрясающая история. Но чтобы полнее понять, чтобы полнее понять историю пятой главы, нужно вспомнить немножечко содержание четвертой. Конец четвертой главы, посмотрите на 4 главу, ваши тексты, Библии, окончание с 32 стиха. Это всеобъемлющая гармония Божьего народа. Посмотрите, как заканчивается 4 глава. Все счастливы. Посмотрите, я напомню вам, что там было записано. «У всего множества поверивших было одно сердце и одна душа». Посмотрите, какая идиллия. Ни один человек не называл своим ничего из того, что ему принадлежало. Все у них было общее. Это было знаменательное действие в истории церкви, это не значит, что мы сейчас должны это повторять буквально, но принцип мы соблюдаем, мы поддерживаем друг друга, но мы не продаем свои квартиры, мы не продаем свои машины, этого не надо делать. Но смотрите, что происходило там, с великой силой свидетельствовали они о Господа Иисуса, это было Слово Божье, и Бог щедро одарял их всех своей милостью, это красота, это прекрасно, дальше. Не было среди них ни одного нуждающегося. У кого были, у кого были земля и дома, те продавали их. И выручные деньги приносили и вручали апостолам. А затем деньги распределяли среди тех, кто нуждался. И посмотрите дальше, что записано. Был, к примеру, один левит с Кипра по имени Иосиф. Апостолы прозвали его Варнавой, что переводится как «утешающий». У него было поле, он продал его, а деньги принес и вручил Апостолом. И теперь внимание, уже в пятой главе история продолжается. Вы никогда не обращали внимания. Это продолжение истории про... про Наву. Посмотрите первый стих. Как звучит пятая глава? Другой же человек, то есть Иосиф с Кипра продал свои земли. Он был богатым человеком, достаточно процветающим, ну по тем меркам. И другой же человек Анани сделал то же самое. Совершенно очевидно, что Лука сознательно сознательно, связывает своим поведением, своим повествованием, эти две личности: Левита по имени Иосиф, скрита в дальнейшем мы знаем его как Варнаву, и Ананию с женой. Вы чувствуете, как он сталкивает эти две персонажа, эти две. Два человека. Ну, давайте приглядимся к Варнаве. Варнав, во-первых, в Иерусалиме у Варнавы не было никакой собственности. Вы обратили внимание, где он продал землю? Давайте вспомним текст. На Кипре. У него не было в собственности никакой земли в Иерусалиме. То есть он был не обязан продавать свои владения, по крайней мере, пока. Но все же он решает это делать. А почему? Как вы думаете? Почему он все-таки решает это делать? Есть предположение? Во-первых, я хотел помогать, да? Левит. Во-первых, таков был характер этого человека. Родители назвали его как? Когда он родился, мальчик? А мальчик родился, как его назвали родители? Иосиф. Но в народе ему дают прозвище. Вы задумались, что Варнава — это не имя, это прозвище? Ну, это как имя. Ну не кличка, кличка это что такое негативное, а прозвище это такое что-то не обязательно негативное. А, знаете, что означает Варнава? Мы читали в тексте, это означает утешающий или буквально сын утешения. Так вот, давайте немножко внимательно послушаем здесь. Давать прозвище а, было достаточно распространенной практикой древнего мира. Например, помните, Симон кем стал? Петром. А почему? Иисус посмотрел и сказал: "Ты камень, ты Петр". И другие были случаи. Так вот, все люди разные, и это правда, но у каждого из нас, и действительно у каждого из нас есть своя со временем линия поведения. Вы замечали, наверное, да, от ближних, то есть вот ты смотришь на семью свою, на, возможно, многодетную семью, да, а может быть смотришь, вот, ну, двое детей, трое детей, там, муж, жена, и ты понимаешь, так, вот этот шубутной, да, этот такой медленный тихонечко там все делает свои дела этот кричит но признается а этот тихонечко делает и никогда не расколется и ты смотришь помните притчу о двух сыновьях отец попросил говорит сын сделай он сказал конечно сделал под козырек побежал и ничего не сделал а второй да отец слушай я тут занят у меня компьютер сломался а потом раскаивается и говорит нет папа все-таки пойду и сделаю Вот видите, какие характерные линии поведения. Один ворчун, завистливый, кто-то позитивный, кто-то щедрый, добрый, мягкий, уступчивый, жесткий, толстокожий, ворчун и так далее. Так вот, по сей день, кстати говоря, это практиковалось в деревнях наших. Может быть, кто из деревни не не признается, наверное, да? Даются прозвища. Например, вот я знаю, в деревне, где наша дача, там была такая женщина по по кличке или по прозвищу «Маланка». Что такое «маланка» по-белорусски, знаете? Молния. А почему ей дали такое прозвище? Быстрая, резкое, и дали «маланка». Ну, это не унизительно, это очень хорошо характеризует ее линию поведения. Или, предположим, там э, «абы там, а не, а, а не працовать», да, там, например, дали там одному человеку и закрепилось. Почему? Потому что вот он все сделает, он будет говорить, рассуждать, но так и не, упа- не ударит палец о палец. Вот так ему дали там прозвище «абы не работать». Вот так и закрепилось за ним. Очень часто прозвища давали в связи с недостатками, в том числе и характера. Помните, в Медхом Завете был человек по имени Навал? А как переводится Навал? Гневливый? И у меня есть задание для вас, но только с одним условием. Выполните задание. Сориентируйтесь на достоинство, друг друга и сильные стороны. И попробуйте дать друг другу прозвище. Но только на достоинство, подчеркивающее достоинство. Позитивно мыслите. Попробуйте дать друг другу прозвище. Там, например, быстрый, там или смотрящий, вдаль, или сильный, стальной кулак, или, или жертвенный, а, мягкий, добрый. Можно по-еврейски говорить, там, мягкий, добрый. А как расшифровывается твое имя? А мое имя, Сергей, расшифровывается как вот так-то и так-то. Я не скажу, как оно расшифровывается. Посмотрите, в те времена есть такая ложная немножечко философия, немножко, а ложная философия. Ну как, в каком плане ложная? Смотрите, принято считать, что имя определяет судьбу человека. А на самом деле, как оно было в древности? Человек рождался одним именем, как Иосиф. Но в результате люди смотрели на его линию поведения не понимали. А, он такой, он утешающий, он мягкий, покладистый, давай назовем его Варнава. То есть не имя определяло характер человека, а наоборот характер а, приводил к тому, что ему давали определенное имя. Иисус посмотрел на Петра, посмотрел на 12 учеников сказал, вот этот камень, он такой, и мы видим, что он камень. Он постоянно 5 копеек составляет Он не соглашается с Иисусом, он спорит с ним, он видел от начала, какой у него характер. А как узнать, какой вы? Задайте вопрос, какая у вас линия поведения, какой, какой я, как узнать? Ну, я дам несколько пунктов. Первое, спросите себя, какой я. И вы напишите, я белый, пушистый, добрый, жертвенный, ну, естественно. Когда Кацыганка ко мне подошла в Ждановичах, я рассказывал эту историю, она посмотрела на меня и говорит, вижу я добрый ты человек. Многим помогаешь, и все неблагодарны. И сидит человек и говорит, да, ты угадала. Потому что мы все так думаем про себя. Это психологи. Второй совет. Спросите у мужа и жены, кто вы. Третье. Если у вас нет мужа и жены, спросите своего друга или подругу. Причем дайте время, пусть подумает. Пусть они определяют вашу линию поведения. Четвертое. Спросите членов церковной семьи. Мы-то уже знаем друг друга, уже 10 месяцев прошло, уже тут демонстрационный период уже кончился, когда мы хотели произвести впечатление друг от друга, все уже, ну ты смотришь, на, ну что ты, ты мы же знаем уже тебя, ты хороший человек, молодец, слава Богу. Ну и, наконец, последнее. Спросите кого-то еще на ваше усмотрение. И вы соберете данные, сравните с тем, что вы думаете о себе и что думают о вас другие люди. Конечно, это не будет полная информация, но это будет уже кое-что, что поможет вам понять, кто вы и какая ваша линия поведения. Конечно, душа, чужая душа потемки, но кто, какая наша линия поведения? Подумайте, какое вы получили бы прозвище в те времена из того, что вы потом увидите. Вот интересно. Иосиф получил прозвище утешающий. Вероятно, это был человек мягкий, сглаживающий острые углы. Достаточно вспомнить. Помните, как Варнава вел себя с Павлом, когда у них возник спор. Брать Марка с собой или не брать? Марк струсил и оставил их. Этот молодой человек. И как Павел себя вел? Он вел себя очень радикально и жестко. Он, в принципе, таким и был по характеру. вспомните послание Галатам, как он пишет. Несмысленные Галаты, кто прельстил вас? Причем там в синодальном очень мягко написано, в современном более жестко он пишет очень. А Варнава Это Марк его племянник, родственник, и плюс он еще просто сам по себе, своему характеру говорит, ну давай возьмем все-таки. И по этой причине они расстались. Павел был радикальным. Помните, как в этом фильме? Я старый солдат, и я не знаю слов любви. И Павел, возможно, был таким, который не знал вот таких вот слов, чтобы погладить по головке этого э, этого Марка. А Варнава знал слова любви и утешения. Он утешал постоянно всех. Так вот, в небольшой общине свою линию поведения не скрыть. Все на виду. Знаете, почему люди любят иногда в большие церкви ходить? Ну что там спрятаться можно. Там ты спрятался в толпе, тебя никто не трогает. Пришел, посидел, ушел. Некоторым это не нравится, а некоторым нравится. Когда ко мне пришли люди, молодые, продвинутые, прогрессивные люди, это в другой церкви было, они сказали, мы уходим отсюда. Я говорю, а куда? У меня такая сразу ассоциация возникла. Либо туда, либо туда. Они называют вообще такую церковь, которая... Я говорю, вы туда собираетесь? Ну, нам нравится. А потом узнаешь немножко позже... Через год они разводятся. Они скрывали свои проблемы. Вот интересно. А в маленькой небольшой церковной семье, там, 30-50 человек, может быть даже до 100 человек, ты особо ничего не скроешь. А если ты в малой группе принадлежишь, ты ничего не скроешь. И это хорошо, потому что мы даны друг для друга Богом для того, чтобы стачивать эти острые углы. Мы точильные камни. И когда человек скрывает свои проблемы, конечно же, он удаляется. Итак, человек воспитывался и рос, постепенно за человеком закреплялась определенная репутация, которая выражалась в прозвище. Вот и все. Не имя делает человека, как принято считать, но человек делает себе имя. Что тут скажешь? Правда, жизни и все тут. Это во-первых. Во-вторых, почему он это сделал? Во-вторых, это добрый акт воли Варнавы, который был направлен на оказание, правильно сказали из зала, реальной и существенной поддержки Божьему народу. Он действительно любил помогать. У него был такой характер. И он так и действовал. Как мы помним, первая церковь была многочисленной. И народ продолжал стекаться в Иерусалим. Помните, паломники пришли в день Пятидесятницы. Все хорошо, а потом есть надо, надо кушать. Что делать дальше? И народ продолжал стекаться в Иерусалим, чтобы пережить времена своего возрождения. Помните, Петр, какие пророчества цитирует? Пророчества Иаиля, Иезекииля, Иеремии. Пророчества сбываются. Какой дом, какая картошка в поле. Да пусть ее поест голорадский жук, здесь же мессия, здесь же обещанные пророчества сбываются. Это во-вторых. И, наконец, в-третьих, Варнава был очень хорошо знаком с ясным пророчеством Иисуса Христа о гибели Иерусалима иудеи. Время, описанное Лукой в первых главах Деяния, особенное время в истории Церкви. В Евангелии от Матфея Марка Луки Иисус четко предсказывает полное и скорое разрушение Иерусалима. «Разрушение храма и расхищение земли». Где то записано в Матфея? 24 глава. «Иудея позже была поделена с определьными государствами». То есть государство Иудеи исчезло на сколько лет? На 2000 лет. Вот если бы Иисус сказал, ну, через 50 лет вернется, то люди бы не продавали свою землю, правда? А так они смотрят, ну, так если все будет разорено, зачем эта земля здесь? Тогда мы точно понимаем, почему была продажа земли и имения, и земельных участков. Они были вполне логичны. Они продавали землю, делили средства между собой, потому что точно знали, что кроме выжженной земли, здесь ничего не останется. И знаете, когда ты знаешь наперед какой кризис, вот если бы я знал, какой будет курс доллара, вот если бы мы знали, какой будет курс доллара, вот если бы предсказали нам пророки, сказали... вот такой да будет курс доллара. Ты бы сделал какие-то операции определенные для того, чтобы получить прибыль. Вот Иисус сказал ученикам, ребята, здесь ничего не будет. Здесь будет выжженная земля. И они продают эту землю. И что они получают за эту землю? Деньги. э, Рассказывали люди, которые уехали с Кавказа, когда начиналась гражданская война. Они, еще не было никаких слухов, они взяли и продали все. И уехали в Америку. А через год пришла гражданская война. И люди ничего не могут продать. Когда-то квартира стоила 20 тысяч долларов, а сейчас ее за 5 долларов никто не хочет вообще бесплатно брать. Понимаете, что здесь происходит? Это интересно очень. Так вот, по свидетельству некоторых историков, такие как Иосиф Лавий, после 70-го года вся Иудея была выжжена, а леса вокруг были вырублены э, в радиусе 100 километров. Окрестности Иерусалим напоминали пустыню. Люди долго оплакивали гибель богатого древнего торгующего города. Тит Флави практически увел всех жителей иудеев в плен, а на храмовой горе оставил небольшой военный римский гарнизон. Это все, что осталось от процветающей, красивой, шедевральной иудеи. Лет сто спустя римский император Адриан изменил иудеи на понятную нам знакомое слово, как Палестина. Вы знаете, что слово Палестина, это специально замененное императором римским название иудеи на Палестину, специально, для того, чтобы вообще это стереть, до конца упоминания этого государства в истории. Именно таким предсказанием объясняется поведение первых христиан. Зачем держаться за землю в Иерусалиме, если здесь все равно все будет уничтожено. Логично, правда? Какое практическое применение из этого следует? Церковь по сей день живет в ожидании Вселенского Божьего Суда. Это была только прелюдия. Вселенский суд еще впереди. И Бог установит свое Божье Царство на земле. Так вот принципиальный подход первой христианской... Церкви, вернее, принципиальный подход церкви сегодня тот же, что и в первом веке. Не надо держаться за то, что все равно сгниет, сгорит, испарится. Сегодня люди делят землю, послезавтра она теряет свою ценность. А отношения разбиты. Люди разделились, рассорились, разошлись. Сегодня это актуально, а завтра это никто не вспомнит. Если вчера дети дрались за жвачку Турбо, которая стоила несметное количество денег, это сейчас привет из 90-х, вот вы не знаете, или там love из, это огромные были деньги, за пейджер люди платили огромные деньги, то что такое пейджер сегодня? Вообще знаете, что это такое? Какие-то деньги стоило раньше. Посмотрите, как в мире все очень быстро проходит. Принципиальная позиция наша – пользоваться имуществом, но не держаться за него. Пользуйтесь гаджетами, покупайте камеры, покупайте машины, покупайте квартиры, но не, пусть ваше сердце не прикипает к этому имуществу, потому что оно все равно... Ну, второй закон термодинамики, как звучит, кто знает? Ну, хотя бы, хотя бы включить разум, логику, вспомнить второй закон термодинамики и сказать, так все, оно все равно все разрушается. Зачем держаться за то, что разрушается? Держите за то, что вечно. Бог вечен. Церковь вечна. Слово Божие вечно. Любовь вечна, любовь никогда не перестает. Ценности сразу же меняются. Павел призывает нас стать... Посмотрите, ах ты, не видно ссылки. Вот здесь вот, видите, пробелы? Здесь должны быть видны ссылки. Вот здесь, вот и вот здесь. Я прочитаю. Есть такие люди, как пишет Павел, которые умеют довольствоваться тем, что у них есть. И дальше он пишет. «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего не сможем унести». Есть, есть пища и одежда, дальше Павел пишет, будем довольны этим. Тем же, кто хочет разбогатеть, впадают в различные искушения и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол, любовь к деньгам. И дальше Павел пишет, есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть несчислимых терзаний. Принцип тот же самый, но реализация немножко другая. Мы используем деньги, мы используем гаджеты, мы используем имущество, но мы не прикипаем к этому сердцу. Поэтому пользуйтесь этим, покупайте это, планируйте семейный бюджет, делайте хорошие покупки, качественные покупки. Это Писание разрешает, однозначно. Но вы владеете вещами, а не пусть вещи владеют вами. Аминь. Писание не призывает последователей Иисуса Христа сегодня все продавать. Нам нужно просто мудро распоряжаться материальными ценностями, чтобы жить согласно вечным ценностям. Правильно распоряжаться на языке Первой Церкви означало помогать друг другу и содействовать распространению Божьей вести о Христе. Теперь давайте присмотримся к Канане и Сапфире. Так поступил Варнава. Щедро на Кипре продает землю, приносит деньги в Иерусалим и говорит, пожалуйста, используйте мои средства для распространения Божьего Царства. Так поступил Варнава. И его поступок, внимание, его поступок среди множества и множества христиан заслужил особого внимания. Вы заметили, что Лука выделяет Варнаву? Он выделил его, потому что он потом дальше стал героем этой книги, но тем не менее он выделил его. Он каким-то образом попался в поле зрения многих других христиан. Возможно, он пожертвовал больше всех. Возможно. И о нем заговорили. А ты слышал Иосиф с Кипра, который Варнава? Иосифа много с Кипра, а вот Варнава один. Это еще один плюс прозвища. Ни с кем не перепутаешь. Да, слышал. А ты слышал, как Бог благословил обильно Иерусалимскую церковь через Варнау? А как? У него там такие были несметные земли. Он все продал, принес деньги. Это покрыло там двухлетний бюджет церковный. Да ты что? Да мы можем 100 миссионеров поддерживать. То есть, понимаете, вы раскрутите фантазию, и вы поймете, что он попался туда в поле зрения многих христиан неспроста. Варнава не нехотя, но все же выделяется на фоне остальных жертвующих. И вот он момент истины. Анания и Сапфира тоже захотели, чтобы их заметили. Тогда ты понимаешь логический переход в пятой главе. Другой же человек, Лука, сравнивает Варнаву и Ананию и Сапфиру. Мне кажется, это лежит на поверхности. Жалко, чтобы главы неправильно разбили. Надо было пятую главу начинать с э, С 35 стиха. Тогда эта история логично выглядит. Почему так Бог, как кажется, неоправданно жесток? А нет. Это очень интересный вывод здесь, мы с вами должны увидеть. Может, вы сейчас понимаете, что творилось в душе у Анании Сафиры. Может, и мы не раз переживали... Давайте прислушаемся к себе. Может, и мы не раз переживали нечто подобное. Ох, как нужно за собой следить, братья и сестры. Игра с огнем, так называется проповедь. Это опасное дело. Играть с Богом нельзя. Если для Варнавы это была обычная жертвенная креда, потому что он был Варнавым, был утешающим, у него сердце защенилось, он увидел паломников, он также знал пророчество Иисуса Христа, он, он пошел, продал, он пришел, он, он не планировал попасть в чарты, в крыльницу жития. В веру и жизнь, там, в журналы все, там, на сайты попасть везде. Он не планировал, он просто поступил так, как он поступал. То она и Сафира не были такими. Они из зависти решили Бога обвести вокруг пальца и развести апостолов как малоумных, извините, дурачков. Они думали, что вера, она вот от людей. Это вот апостолы придумали церковь. Мы им туманы напустим, и мы тоже будем известны. Да, они попали в чарты. Да, они попали на первой страницу хранительства на обложку попали. Только попали гробы. Они попали на деньги и попали, попали, к сожалению, попали гробы. Посмотрите, как выглядело со стороны. Варнава жертвовал, и Анания жертвовали. Правда? Варнава сложил все к ногам апостолов, и Анания и Сафира тоже самое сделали. Они сложили все к ногам апостолов. Все выглядит, кажется, одинаково. Но они не учли одного важного момента. Перед Богом это были совершенно два разных подхода. Я сразу вспоминаю почему-то историю Каина и Авеля. Помните бытие? Авель приносит жертву, и Каин приносит жертву. И там жертва, и там жертва. И мы понимаем потом позже, что жертвы были в принципе нормальные. Но Авель принес, каким сердцем он принес? С верой. А Каин из веры. Его сердце было зависть, соперничество было с братом. Вот такая же самая здесь ситуация. На поверхности все мы приходим сюда, поем песни, жертвуем, благовествуем, трудимся, работаем, впахиваем. Извините за такое слово. Ну, действительно, вкалываем где-то. А внутри что творится? Бог знает. Игра с огнем. Варнава жертвовала души, не ожидая, что его заметят. Тем не менее, его заметили и увековечили. Мы в Писании читаем о нем. Так бывает. Делай что-то и не думай, чтобы обрести популярность. Ну, как бы без задней мысли. Делаешь и щедро поступаешь. А Ананьи и Сафиры тоже продали свои владения, как Варнава, но они преследовали совсем-совсем другие цели. Галатам, к сожалению, здесь тоже нету стиха, почему-то не попали эти стихи. Галатам 6 глава, 7-8 стих. Мне кажется, как никогда подходит к стати. Не обманывайтесь. Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель. А сеющий для духа пожнет от духа что? Вечную жизнь. И вот, пожалуйста, Варнава, она не Сафира. На поверхности все то же самое, исход совершенно Разные. Друзья мои, это голос Божий сегодня в тексте. Когда-то для меня это стало откровением. Я читал, и у меня коленки тряслись. Господи, так ты ж видишь все сердца наши. Ты мое сердце видишь. Ты видишь иногда, как я воспринимаю успехи, достижения, превосходство других людей. Господи, помилуй меня. Помилуй нас. Ответ Петра. Посмотрите, как Петр отвечает. Это в контексте. Тогда ты понимаешь, вот что к чему там. Анания, сказал ему Петр, как такое могло случиться, что... Посмотрите, это ведь не просто ситуация такая, знаете, обычная штатная ситуация. Он говорит, сатана завладел тобой. Ты солгал Святому Духу, утаив часть денег за проданное поле. То есть им хотелось попасть на первой странице, но не сумму, а все-таки что-то припасти еще себе. То есть пользоваться, пожать лавры, но и при этом спокойно распоряжаться своими финансами. То есть есть такое выражение, одним выстрелом, что там убить? Кого? Зайца одного. Убить двумя, одним выстрелом двух зайцев, вернее. Двух. И славу получить, и все-таки как-то не сильно пострадать финансово. Дальше, четвертый стих. Петр вполне справедливо апеллирует, говорит, так пока ты не продал поле, оно было твоим. Библия не отнимает право собственности. Мы можем иметь собственность, мы должны иметь собственность. Дачи, квартиры, гаражи. Петр говорит, оно твое. Никто же не требовал. А ведь что подмыло его? Зависть. Соперник. Ведь хотелось же туда попасть. Хотелось же туда достичь. Вот вот что заставило их таким образом поступить. Дальше. Петр говорит дальше. Да и после продажи все деньги были твоими. Зачем тебе было? Это риторический вопрос замышлять такое дело ведь ты не людям солгала богу она не софира они жертвовали с ложью ложно это была ложная жертва потому что они хотели достичь своих целей прославиться хотели стать известными как иосиф с кипра они прославились но к сожалению не так как планировали в народе есть такое выражение слышали бес попутал она не бы сказал "Петр, слушай ну бес попутал ну со всяким бывает эта фраза, а что стоит за эта фраза, без попутал, как вы думаете? Что, вот, сама формировка, о чем она говорит? Ну, я не виноват, это как бы дьявол меня вот тут соблазнил, искусил, вот, простил уже там, вот, как-то помутнилось сознание, мол, я ни при чем, во всем виноваты бесы, вот, есть дух жадности, есть дух, что там еще говорят, дух ление. дух лени. Дух раздражения. Вот во всем духе виноваты. Бесы меня попутали. Прости меня, Петр. Какая логика Петра здесь? Как ты мог такое допустить? Как ты мог такое допустить? На ком ответственность лежит? На Анании и Сапфире. Это был замысел. Это была цель. Павел в послании официанам предупреждает христиан. 4 глава, 27 стих. Он рассуждает о практической жизни верующих в церкви, в церковной семье, и он дает им очень важные практические советы. Посмотрите, что он пишет. «Не оставляйте лазейки дьяволу». Мне кажется, вот эти слова в контексте не Сафир, ты понимаешь еще лучше. «Кто воровал, — дальше он пишет, — пусть больше не ворует, а усердно работает собственными руками, чтобы было в чем поделиться с тем, кто в нужде». А дальше о гневе потом говорится. «Не засыпайте в гневе, прощайте друг друга». Вот Надо смотреть за своим сердцем, за своими мотивами, за своими поступками. Мы призваны Богом жить святой жизнью. И как эта святость выражается? В чем? Так, значит, надо тут, чтобы было все правильно сделано, чтобы все было по порядку, все было чистенько. Нет. Порядок должен быть в сердце моем. В моих мотивах, в моих целях. Завистливое сердце, соревнующийся дух – это территория дьявола. Говорю это без привлечения, на основании этой истории. Как ты мог такое допустить, Петр говорит она не. Ведь ты же с нами, но ты взял и раскрыл Настеж свою дверь и впустил того, кто разрушает. Иаков, послание Якова, констатирует печальную картину в церкви. Помните, 4 глава, как она начинается? Зависть, борьба, ссоры, драки и прочее. Иаков говорит, 4 глава 1 стих: Откуда у вас стычки и ссоры? Не от того же ли самого, от страстей, что борется в вашем теле. Я вспоминаю, как. Э, Репортажи показывают в Иерусалиме, сходит это, вот, как его, на Пасху. Благодатный огонь сходит. Ну так смотришь на картину, красиво выходит, так выносит этот благодатный огонь. А что там происходило минут назад? Знаете что? Драка была. У кого будет первое право войти, получить благодатный огонь? Ты смотришь на это вспоминаешь Писание. Говорит, Откуда у вас стычки, ссоры? Вы деретесь на позорище миру. Мир смеется над христианством. Потому что вы деретесь. Вы рвете волосы и борды друг на друге. Мне стыдно за христианство в эти минуты. Я, я, я не православный, мы не православные вроде как, но мне стыдно за все христианство. Откуда у нас драки, откуда зависть, сориентующаяся вот этот дух, вот соперничество, на опережение работать? Это владение дьявола. Игра с огнем опасна. Дух Святой не потерпит такого. Политики Дух Святой не потерпит. Прочь церковную политику, прочь опороченное христианство. Дорогие друзья, это удивительное место, которое заставляет нас немножко встрепенуться. Мы увлекаемся играми. Помните, как Петр, вторая глава там сначала с язычниками общался, потом пришли иудеи, и Петр начал немножко сторониться язычников при этих иудеях, потому что был вопрос спорный, потому что иудеи с язычниками не дружили. И Павел при всех Петра обличает и говорит, Петр, что ты делаешь? Ты лицемеришь. И вот этот Петр, который говорит о Нании, попадает в такую же ситуацию, очень интересно. Но он остается живой. А почему? Потому что замысел был другой, тут была трусость небольшая, а здесь была зависть, здесь был замысел. И Дух Святой Бог поступает таким образом. Затем Яков продолжает дальше, 4 глава, писать, «Так покоритесь Богу, воспротивтесь дьяволу, и он убежит от вас. приблизитесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Омойте руки, грешники, очистите сердца двоедушные». «Скорбите, рыдайте и плачьте, пусть ваш смех обратится в рыдание, радость, в уныние. Принесите себя пред Господом, и Он вас возвысит». А здесь она не Сафира «себя возвысить», и Господь их принижает. А Иосиф с Кипра, он не думал, он пожертвовал, и Господь возвысил. Удивительно, удивительно. Зависть, двойные игры, игры на два поля, соревнования, соперничество, я хочу сказать, вполне авторитетно заявить, опасно для жизни». Опасно для жизни. Когда христиане начинают играть в церковную политику, они становятся друзьями дьявола. Мы становимся друзьями дьявола. Мы братаемся с ним. Мы садимся с ним за стол и говорим, дьявол, знаешь, что посоветую, как тут поступить. Мы, конечно, так не делаем. Но Сафир так поступили, и они пострадали. Практическое применение всей этой истории. Во-первых, давайте следить за своими побуждениями давайте не дожидаться пока вот наши замыслы которые мы выносим не анализируем себя э, растет это все в нас как снежный ком э, знаете как-то увеличивается а потом мы выдаем эту реакцию давайте на самом корню будем смотреть жить в присутствии бога в своих мыслях не думать что здесь какие-то да я не знаю вашего сердца вы не знаете моего сердца И если подходить только в этой плоскости христианству, то, конечно, обвести вокруг пальца вот этих вот наивных христиан. Такие есть люди, которые ходят по церквям, побираются, обводят вокруг пальца, немножечко лапшу на уши повешивают и и уйдут. Обмануть в принципе нетрудно. Один, два, три раза обманешь, потом ты понимаешь, кредит доверия исчерпан, ты переходишь в другую, так сказать, церковь и начинаешь поступать таким же образом. Но давайте будем ориентироваться прежде всего на то, что мы живем в присутствии Бога. Дома, на работе. Я охраняю территорию предприятия, и есть возможность взять какие-то вещи, и люди не заметят. Но кто заметит? Бог заметит. Если есть возможность махинацию провести такую, что никакая спецслужба не заметит, что с банка исчезнут по одному центу у каждого на счету, во всех жителей земли. Не заметят одного цента. Такие же есть мошенники. Но кто заметит? Бог заметит. Вот Оля хорошее свидетельство сказала сегодня. Одни привели людей ко Христу там, или на сочельник. И я хочу привести. А с какого побуждения? Видите? Понимаете, в чем опасность синдрома Анании и Сапфира? В том, что под парусами доброго дела варится зло. Вот это самое страшное. Вот когда слон в посудную лавку врывается, ну понятно, это слон, он тут неуклюжий, не помещается, все разбил, все растоптал. А когда жертва происходит, или там, не знаю, пожертвование, сподвижничество, благовестие, проповедь, служение. Знаете, эту картину, я тут мою пол, а никто не мой, а я мою. То есть вот доброе делаешь, и зло получается. Это, это самое трагичное, что может быть. И вы знаете, что я хочу сказать, остановить, я хочу, чтобы мы остановили себя и сказали, это игра с огнем. Человек не видит. Я ж не вижу, с каким. Вы же не видите, с каким сердцем я проповедую. А вдруг я стою и говорю, ох, как я устал, то надоело мне это все. Не, на самом деле это удовольствие Божие от Бога. Для меня это радость. Я люблю проповедовать, люблю изучать Писание, люблю беседовать. Но вы же не видите моего сердца. Это я только так, так говорю. Но кто видит мое сердце? Бог. Кто видит ваше сердце? Кто оценивает его? Кто взвешивает нашу душу? Бог. Не... Давайте не будем играть с огнем. присечем, так сказать, на самом корню. Любые такие мысли, соперничество, опережение, зависть и так далее. Не играйте с огнем Святого Духа. 39 9 стих. «Так вы сговорились испытать Духа Господня», Петр говорит. «Никогда не допустите церковной политики, братья и сестры. Я вас прошу, вы следите за этим. Наша церковь молода, и у нас как бы нет таких возможностей, и нам тут неинтересно заниматься церковной политикой, но... Пожалуйста, смотрите за этим, чтобы не было этого в будущем. Через год, через два, через три, через пять лет. Соперничество, подковерных игр. Боже, упаси нас. Боже, сохрани нас. Путем хитрых манипуляций, влиять на других, плести интриги, подсиживать, сплетничать, под прикрытием доброго созидать свое царство. Ведь она, не Сафира, хотели создать свое царство. Они не хотели создать Божие царство, в отличие от Варнавы. Они свое хотели создать. Это игра с огнем. Я не могу этого видеть, как и вы, но это однозначно, все движения наших мыслей, как на ладони, перед взором Всевышнего. Всегда действуйте и оценивайте свои действия в присутствии Бога. Это как, знаете, я пока был учеником, сидел в классе. Кидаешь записки соседям, или там что, перешептываешься, и думаешь, учитель не видит. Да? Есть такой самообман. А потом, когда я однажды стал в аудитории в школе и начал заниматься обучением, пятиклассники по-моему, сидели, Меня как молния ударило, меня осенило. Я посмотрел на класс, я думаю, наивные вы. Да я же все вижу. А потом начинаю себя вспоминать, так и меня видели. Вот как мы иногда думаем о Боге, как будто Бог нас не видит, а Он видит все. Пожалуйста, давайте будем следить за своими побуждениями. Всегда интересуйтесь не, что скажут люди, Она не нанесофиры хотели услышать от людей, а всегда интересуйтесь тем, что скажет Бог. Церковная политика начинается с вопроса, что скажут люди. Для многих из людей грех соперничества, работа на опережение, чтобы путем хитрости завладевать позициями, влиять, подговаривать, к сожалению, не такой серьезный грех. Как скажем, ну курение, конечно алкоголь то вообще страшнее греха нет а по логике бога смотрите что страшно что она не курил я не хочу оправдывать что курение это хорошо но он сделал хуже он играл с богом опасные игры за курение за алкоголь быстро отлучат правда Ум, и все Ну у нас так наверное, не будет а у бога другой порядок ценности Давайте следить за собой повсюду. Не за другими, а за собой. Я уже говорил, кто-то привел к Христу больше людей, об этом человеку добрая молва пошла. Посмотри, какой благовестник. Что бы мне такого сделать, чтобы обо мне начали говорить, как о благовестнике? Нет, не просто хорошо, а еще лучше. Это только один пример, как очень доброе дело может стать гибельным для нас, для нашей веры. Следите за собой. Давайте следите за собой. Не подпускать дьявола слишком близко к своему разуму. Поступайте правильно, но не ради популярности, а ради Божьего, ради Божьего дела и ради Божьей славы. И тогда вам будет похвала от Бога. Во-вторых, грех способен только разрушать. Вот простые слова. Но грех только разрушает. На войне каждому, каждому кажется, что его не могут убить. Есть такая статистика, что идут люди на войну. Печальная статистика. И каждый первый из них думает, меня... Не могут убить. Просто не могут, потому что не могут. Но есть такая пословица, пуля дура. Пуля летит, ты не знаешь, куда она полетит. На войне опасные игры. Ты идешь на войну, готовься. Ко всему готовься. Мы на войне. На духовной войне. Кто думает, что он стоит, Павел предупреждает, бойся, чтобы не упасть. Грех всегда разрушает прежде всего кого? Своего носителя. Прежде всего убивает своего носителя. Замысел вынашивается, планы коварные, церковная политика какая-то, иерархическая политика, позиция занимается, продумываются шаги, как в шахматной игре. Кого убивает грех? Прежде всего того, кто вынашивает это. Она не Сафира это доказательство. Третьих, грех представляет угрозу Божьему народу. Лука настойчиво желает показать контраст между грехом и гармонией. Посмотрите, как 4 глава заканчивается. Идеально. Все любят друг друга, единство, семья, э, э, идиллия. И вдруг в эту идиллию вторгается зависть. Игра. И что делает Господь? Стоп, игра. Я не хочу этого в моей церкви. Я не хочу Ведь так работал Синедрион, так работала старая иудейская система, там все покупали, должности покупались, пропихивались люди, выгодные им позиции и так далее, и Господь сказал, стоп, это мой народ, я этого не допущу, это урок на все века. Вообще грех никогда не приносит счастья, запомните, грех никогда не приносит удовлетворение, временное удовлетворение, да, но вообще нет. Он всегда обманывает. Никогда. Грех – это нарушение Божьих стандартов. С грехом приходит смерть. Таков закон. Согрешил – умри. Но человек отчаянно пытается доказать обратное. Безуспешно, правда. Но все стремятся к счастью, но, к сожалению, окольными дорогами. Вот есть такое представление, что христианство – такая благодать, что твори, что хочешь. На самом деле нет. На самом деле есть определенные принципы. Принципы благодати, но принципы. Возлюби Бога прежде всего. Возлюби ближнего, как самого себя. Так вот, окольные пути ведут в сумрак и безысходность. Из этого следует четвертое. Никогда не верьте обещаниям греха. Вот, наверное, Анания и Сафира думали, так, вот если мы, вот Сафира, представь себя, они сидели за столом и и мечтали, возможно. Вот если мы так сделаем, мы же превзойдем Иосифа с Кипра. Ну да, конечно, это мои такие логические домыслы, но понять замысел, логику замысла можно очень легко. Да, мы опередим, да, вот мы сейчас положим, все на нас посмотрят, все заплодируют, и мы попадем там, на первые строчки какой-то христианской газеты. Мы не только попадем в христианские газеты, ведь народ любил церковь, мы еще прославимся среди людей, они, возможно, хотели занять какую-то должность. Никогда не верьте обещаниям греха. Грех всегда будет рисовать радужную картину. Не верьте. Никогда не верьте, потому что грех никогда не сдерживал своих обещаний. Никогда. Посмотрите, все люди стремятся к счастью. Давайте посмотрим на жизнь. Все люди стремятся к счастью. Ведь никто не рождает. Я стремлюсь к тому, чтобы быть несчастным и живет. Никогда человек так не мыслит. Все стремятся к счастью. А теперь посмотрите на реальность. Все счастливы? хотят и не могут. Почему? Окольные пути. Грех никогда не сдерживает своих обещаний. Кому-то принадлежат хорошие слова. Если не знаешь, как поступить, поступай правильно. Вот это когда грех приходит в жизнь, и ты не знаешь, как поступить, как бы, а на самом деле знаешь. На самом деле знаешь. И ты говоришь, я не знаю, так трудно. Не знаешь, как поступить, поступай правильно. Когда человек внутренне готов согрешать, такой очень часто говорит, ой, я не знаю. Знаешь. Неправда, знаешь. Признайся себе. Поступи, как велит Бог. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы эти выводы остались в нашем сердце, чтобы мы размышляли об этом, проверяли себя. И пусть дух благодати исцеляет нас, исцеляет наше сердце, восстанавливает нас внутри, потому что у каждого из нас есть своя борьба. И пусть этот урок Анания Сафиры будет нам напоминанием о том, что мы стремимся к радостной жизни Боге, А это значит, поступайте прямо, открыто. Боритесь с грехом честно. Признавайтесь друг при другом в грехах. Просите друг у друга прощения. И тогда лукавый носа не сунет. Он не сможет перебежать, как черная кошка, дорогу. Он не сможет вбить свой клин, если мы поступаем Прямо по благодати. Не прямо «я святой, и ты святой», а мы стремимся вместе к этой святости. Ведь тот же самый Петр потом же согрешает. Поэтому, пожалуйста, стремитесь к святости, боритесь с грехом и избегайте двуличной жизни. Давайте вместе это делать. Давайте вместе будем поправлять, одергивать. Если вдруг возникает какая-то ситуация, мы обязательно будем стремиться к тому, чтобы следить за собой прежде всего и чтобы был прославлен Бог. И заключение хочу сказать, когда читаешь описание вот этой церкви пятой главы, невольно наворачиваются слезы. Когда ты читаешь четвертую главу, какая красота, совершенство, так и хочется перефразировать Вицена Никулина: "Церковь хороша, но совершенная церковь еще лучше". Но совершенной церкви нет в природе. Даже апостольская церковь имела в своих рядах людей, которые пытались следовать мирской греховной логике. Однажды из церкви, где пастором был Чарльз Пержин, уходили люди. И напоследок они сказали ему, мы уходим, чтобы найти совершенную церковь. А он им сказал в ответ, если найдете ее, то ради всего святого, прошу вас, не присоединяйтесь к ней. У них вопрос, а почему? но потому что вы разрушите ее. Давайте будем хранить свое сердце, каждый, каждый, хранить в любви, в благодати, держать сердце мягким, не ожесточаться, быть расположенным к Богу, любить Его всей душой и любить друг друга. И тогда лукавому дорога будет закрыта. Пусть будет так всегда. Аминь. Аминь.